0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Jannis. Hallo Dennis. Na, wie geht's dir? Es ist immer noch zu warm. <lacht> ja, hier auch. Und ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, ich überlege mir einen Trick, wie ich auch während der Aufnahme überlegen kann. Ja, das ist jetzt ein relativ simpler Trick, aber ich lasse das Fenster mal angekippt. Und hoffe, dass die vorbeifahrenden Autos nicht ganz so stören. Ich liege zumindest nicht an einer äh, Hauptverkehrsstraße oder so. Das heißt, so oft sollte das eigentlich nicht vorkommen. Bei mir passiert das eigentlich nur so 3 Uhr oder 4 Uhr nachts. Da habe ich so ein paar Jugendliche, die hier immer ihr Auto starten und ganz laut Musik hören und mit dem Motor spielen. Aber um die Zeit sollten die ja wahrscheinlich schlafen. Also, <lacht> Das heißt, Jugendliche ist wahrscheinlich ein bisschen untertrieben, wenn sie schon Autos haben. Aber auf jeden Fall sehr, sehr junge Erwachsene. Ja, heute soll die Folge über die hohle Erde gehen. Das wurde auch vorgeschlagen äh, geschlagen schon vor relativ langer Zeit mal von Hörern. Und wir dachten, wir nehmen das mal auf. Wir haben ja schon viele verschiedene Verschwörungstheorien mal behandelt und haben immer wieder extrem viel Spaß dran. Und wir wissen von den Hörerzahlen, dass die auch halbwegs gut ankommen, obwohl die nicht so richtig was mit jetzt moderner Forschung oder so zu tun haben. Aber heute... Geht es nicht nur um eine Verschwörungstheorie, sondern in Wirklichkeit gibt es sogar zwei verschiedene Modelle der hohen Erde, die man klar unterscheiden muss. Und die eine davon, die ist physikalisch sogar erstmal ja fast richtig. Und nur die andere davon ist wirklich eine Verschwörungstheorie. Vielleicht fangen wir mit der mal an. Vielleicht kannst du erstmal sagen, wie können wir das überhaupt unterscheiden? Meinst du jetzt Verschwörungstheorie? Ich würde sagen, wir fangen mit der an, aber vielleicht einmal
1: eine ganz grobe Übersicht, um welche beiden Sachen es gibt geht. Also das eine ist halt die Idee, dass die Erde, ähm, auf der wir leben, innen drin hohl ist. Das heißt, die Erde sieht im Prinzip genauso aus, wie wir das kennen, schwebt irgendwo durchs Weltall, aber im Inneren haben wir keinen großen äh, flüssigen Kern und äh, einen festen Kern da ganz in der Mitte, sondern das ist einfach ein Hohlraum. Vielleicht ein riesiger Hohlraum, vielleicht mehrere Hohlräume. Äh, da gab es unterschiedliche Ideen. Das war sogar mal relativ wissenschaftlich. Äh, damals äh, Halley, der Entdecker vom hellischen Kometen, äh, hatte, nachdem Newton seine äh, Abhandlung über die Gravitation veröffentlicht hat, spekuliert, dass die Erde ja innen hohl sein könnte und dass da so, ja, so... Äh, Hohlkugeln noch drin sein könnten, so quasi so Scheiben, die sich ineinander drehen und dass da alles sehr komplex sein könnte. Äh, andere haben dann gemutmaßt, dass da vielleicht auch Sonnen in der Erde sich verstecken können, dass da Leben möglich wäre, dass das auch Polarlichter verursacht, wenn das Licht da rauskommt. Also da gab es so einige Ideen, die halt damit gespielt haben, dass unsere Erde möglicherweise im Innern äh, ja, komplex aufgebaut ist und äh, viele Hohlräume besitzt und deswegen äh, bestimmte Eigenschaften hat. Das hat sich natürlich später als falsch herausgestellt. Das andere, äh, was wir diskutieren werden, ist diese. Ja, im Deutschen nennt man das wohl Innenweltkosmos. Ähm, ist einfach die Idee, dass wir nicht auf einer Erde liegen, die einen äh, Kern hat, sondern dass wir im Inneren von einer Erde leben. Äh, und wenn wir nach oben gucken, gucken wir quasi zum Zentrum von diesem Ganzen, von dieser Erde. Und äh, ja, das ganze Universum befindet sich in dieser Erde und da muss man natürlich äh, ein bisschen äh, tricksen. Das heißt, es geht nicht einfach so, dass man das Universum äh, da drin hat und das alles so groß wäre, sondern da muss man äh, damit arbeiten, dass die Skalen, die Längenskalen sich äh, verändern, je weiter weg man guckt und dann könnte das mathematisch auf jeden Fall alles passen. Also, das eine, das
0: zweite wäre, die Oberfläche der Erde ist quasi das Innere einer Kugel. Ja, wenn wir ins All blicken, blicken wir ins Innere dieser Kugel. Ähm, dass die wirklich Verschwörungstheorie, obwohl sich das jetzt schon sehr, sehr skurril und merkwürdig anhört, ist aber in Wirklichkeit ja das Erste. Das heißt, das ist ja wirklich, die Erde ist eigentlich in Hohl Und dann kann man natürlich da verschiedene Verschwörungstheorien darauf aufbauen. Ja? Also wer zum Beispiel im Inneren der Erde gerne leben will, ja, ob da jetzt irgendwelche Echsenmenschen leben oder ob Hitler da es in Wirklichkeit hingeschafft hat und noch lebt oder
1: was hast du so gehört? <lacht> ja, da gibt's es äh Mythen von irgendwelchen äh, sehr fortgeschrittenen Zivilisationen, die da in der Erde leben, teilweise auch einfach in Höhlensystemen, manchmal auch äh, Monster, die dann rauskommen, äh, das geht natürlich Hand in Hand mit diesen alten Mythen aus irgendwelchen Kulturen, wo dann da ähm, ja, das, das Leben in der Erde entstanden ist und dann herausgekommen ist oder wo irgendwelche Götter sich in der Erde versteckt haben oder äh, wo auch einfach nur die Hölle im Innern der Erde ist oder die Unterwelt, wo die Toten hingehen. Also da gab es ja ganz viele äh, solche Ideen in, in äh, früherer Zeit, äh, was im Innern der Erde sein könnte. Und manche bauen halt darauf auf und sagen, okay, da leben Zivilisationen zum Beispiel drin oder da gibt es auch noch eine Sonne drin. Ja, man muss ja sagen, es ist ja jetzt auch nicht ganz so einfach, das
0: direkt zu widerlegen. Äh, zum Beispiel durch Bohrung, wo man einfach sagen kann, hey, wir haben schon einmal durch die Erde durchgebohrt. Und deswegen wissen wir, die Erde ist nicht hohe, sondern besteht aus dem und dem und dem Teil äh, bei der und der und der äh, Schicht. So, und so ist es ja leider nicht. Ja, also wir haben, glaube ich, Tunnel gebohrt, die sind so maximal so um die 10 bis 12 Kilometer tief, ja, und ähm, wenn du das jetzt mit der Erde vergleichst, äh, dann also 6,4 äh, Millionen Meter oder 6400 Kilometer, dann ähm, ist das irgendwie im Bereich von 0,2 oder so, die wir da schon reingebohrt haben. Also fast gar nichts. Das heißt, wir können quasi durch Bohrungen erstmal nicht ausschließen, dass die Erde auch wirklich innen hohl ist. Allerdings haben wir ein paar andere Indizien, würde ich jetzt mal nennen.
1: Wobei man schon sagen muss, ähm, wenn man nach 12 Kilometern noch nicht auf irgendwelche Hinweise gestoßen ist, dass da vielleicht äh, Durchgänge oder irgendwelche Möglichkeiten sind, ins Innere zu gelangen. Und wenn es da wirklich schon sehr heiß wird, kann man natürlich schon ganz grob schlussfolgern, dass es vielleicht eher unwahrscheinlich ist, dass da jetzt Zivilisationen zu finden sind. Ähm, manche von diesen Theorien gehen davon aus, dass die Eingänge am Nordpol oder am Südpol sind, um in diese innere, hohle Erde zu kommen. Es gibt natürlich alle anderen Möglichkeiten, dass sich irgendwo in irgendwelchen Höhlensystemen geheime Eingänge finden. Und da gibt es auch immer wieder Leute, die behaupten, sie hätten gesehen, wie jemand da drin verschwunden ist und dann, oder wie da Menschen herauskamen. Das sind natürlich diese ganzen anekdotischen äh, Beweise in Anführungszeichen, äh, die man nicht unbedingt ernst nehmen muss. Ähm, aber wie wir natürlich äh, viel mehr Wissen darüber gesammelt haben, wie es im Innern der Erde aussieht, ist über Seismik. Also man nimmt einen Seismometer, also etwas, was äh, ja, die Erschütterung der Erdoberfläche misst, und guckt sich dann an, was er so registriert über die Zeit an Signalen. Und die besten Signale, die man hat, die kohärentesten, sind natürlich Erdbeben. Also starke Erschütterungen, die sich in der Erde ausbreiten. Und wenn ich jetzt an ganz vielen Punkten auf der Erde messe, und ich weiß, in Japan zum Beispiel, da ist ja öfter mal ein Erdbeben, da hat die Erde gerade stark gebebt dann kann ich gucken, wie lange braucht es, bis jetzt die seismischen Wellen bei mir ankommen. Und dann gibt es ja verschiedene Wellen, es gibt ja die, die quasi äh, longitudinal sind, also so Druckwellen, und dann gibt es die, die so äh, gegeneinander äh, sich verscheren, also so Scherewellen, äh, das sind an unterschiedliche Ausbreitungsarten, unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeiten, und äh, die können sich auch teilweise in manchen Medien dann nicht ausbreiten oder besser ausbreiten, und Dadurch, wo man welche Welle sieht und wann die ankommen, kann man ein relativ gutes Bild davon bekommen, was im Inneren ungefähr sein muss. Also wie dicht das Material sein muss, ob das flüssig ist oder fest ist oder ob es da Hohlräume gibt. Und äh, über die vielen Jahre, seitdem man das gemacht hat, hat man ein relativ, gute, ein relativ gutes Bild davon, was im Inneren der Erde passiert. Dass man ja diesen festen eisen kern irgendwo im Zentrum hat und dann also diesen äußeren flüssigen Bereich und äh, den Mantel... Ähm, ja, also da hat man relativ gutes Verständnis dafür, was da alles passiert und äh, da war noch nie ein Hinweis darauf, dass da irgendwelche größeren Hohlräume zu finden waren. Ja, wir haben natürlich auch allgemeine
0: gravitative Hinweise. Zum Beispiel wissen wir ja eigentlich, wir haben ein relativ gutes Bild davon, wie überhaupt Planeten entstehen. Und wir wissen ja auch mittlerweile, die Erde ist eigentlich nichts Besonderes, sondern nur ein Planet von vielen und äh, gravitativ ist es für so einen Körper halt am energetisch günstigsten, wenn er einfach so eine ja, eine volle Kugel annimmt und nicht, wenn da irgendwelche Hohlräume groß bleiben würden. Gerade in der Anfangsphase, wo das Ganze noch vor allen Dingen aus ganz viel Staub- und Gasteilchen besteht, da macht es überhaupt keinen Sinn, dass da irgendwie sowas bei der Bildung der Erde quasi als großer Hohlraum zurückblieben würde. Sondern Wenn, dann müsste man wirklich so weit spekulieren und sagen, okay, da waren natürlich unge... Neue Zivilisation, die wirklich in der Lage war, da so große Tunnel- oder Schalenebenen oder sowas zu erzeugen, zu bohren oder sowas. Und nicht, dass das schon immer existiert. Das ist quasi ja völlig ausgeschlossen, wenn man so will. Und dann kann man sich aber wirklich mal angucken, wäre das denn mit den Gravitationsgesetzen, die wir heute so kennen, überhaupt möglich, dass die Erde innen hohl ist. Also wir wissen hier zumindest schon mal, so zwölf 12, 12 Kilometer ist sie nicht hohl, ja. Jetzt kann man sagen, okay, jetzt gibt es verschiedene Theorien, wie dick äh, die, diese Erdkruste sein könnte, die Erdoberfläche sein könnte, wenn das Ganze in hohl wäre. Also je nachdem, welchen Verschwörungstheoretiker man da jetzt ge äh, genau zuhört. Im Prinzip haben alle, aber alle Theorien dasselbe äh, als, aus, äh, als, als ähm Ergebnis. Outcome hatte ich gerade im Englischen. ich ist mir nicht... Als Ergebnis und zwar, dass ähm, ja im Prinzip das Ganze nicht stabil wäre, das heißt, das Ganze würde in sich zusammenbreiben, das äh, Fallen, das ist einfach Start, kein statisches System, was funktionieren kann. Das Ganze ist viel zu groß, die Erde ist viel zu groß und diese Schichten wären viel zu dünn außenrum, so dass das Ganze nie halten würde. Es würde immer zusammenfallen.
1: Ein anderer Hinweis ist ja auch, wir wissen, äh, wie schwer die Erde ungefähr ist und äh, wir wissen, wie dicht unsere. Gesteine an der Oberfläche sind. Und wenn man das vergleicht, sieht man, dass äh, bei dem Volumen, das die Erde hat, und bei der Masse, das die, äh, die die Erde hat, äh, müsste die mittlere Dichte der Erde viel größer sein, als was man an den Oberflächen hier an Gesteinen misst. Das heißt, im Inneren muss dichtere Materie sein. Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass da jetzt große Hohlräume sind, die natürlich die Gesamtdichte dann herabsetzen würden. Das heißt, auch für eine hohle Erde ist die Erde, wie wir das aus, ja, aus den Beobachtungen der Himmelsmechanik äh, schließen können, viel zu schwer.
0: Ja, man kann sich natürlich trotzdem überlegen, was wäre denn eigentlich, wenn die Erde hohe wäre und das halten würde, was es dann nicht tun würde. Also sagen wir, ich bohr zum Beispiel ein Loch einfach mal komplett durch die Erde durch und dann lasse ich mal irgendwas in das Loch reinfallen. Weil jetzt haben wir ja diese komische Situation, dass ähm, die Gravitation ja immer zum Erdmittelpunkt wirkt. Ja, und auch wenn ich so einen großen, langen Tunnel oder ein großes Loch bohre, würde das Ganze ja immer zum Erdmittelpunkt noch wirken. Das heißt, es würde nach unten hin beschleunigt werden und beschleunigt werden und beschleunigt werden. Und irgendwann beim Erdmittelpunkt selber, da hätte ich dann ja eigentlich gar keine Kraft mehr, die wirkt selber. Aber das Ganze hat dann natürlich extrem hohe Geschwindigkeiten. Das heißt, es würde dann wie bei so einer Feder einfach durchfallen, durchschwingen. Ja, und jetzt kann ich mir erstmal überlegen, das Einfachste, was Physiker machen, ja, was ist denn, wenn wir gar keine Reibung haben? Das heißt, dann würde es natürlich wie bei so einer perfekten harmonischen Schwingung einfach wieder genau auf der anderen Seite rauskommen aus dem Bohrloch. Also wenn ich, sagen wir, ich stehe vor diesem Bohrloch, das einmal durch die Erde geht und lasst den Hammer reinfallen, dann würde dieser Hammer einmal komplett durchfallen durch die ganze Erde und auf der anderen Seite genau wieder rauskommen und dann wieder zurückfallen ins Loch. Und diese Schwingung würde es ohne Reibung natürlich unendlich lange machen. Wie lange dauert ungefähr so eine
1: Schwingung, Janis? Du meintest, du hast es noch im Kopf, oder? Ja, das waren so, ich glaube, 86, 87 Minuten, irgendwas in dem Dreh. Äh, also knapp anderthalb Stunden. Und äh, zufälligerweise, das ist natürlich kein Zufall, ist das auch genau die Dauer, die die ISS zum Beispiel braucht, um einmal um die Erde rumzukommen. Das ist ganz interessant, weil man da diese, ja, diese, ich weiß nicht, was das richtige Wort dafür ist, aber... Äh, wie die Gravitation wirkt, der ist es egal, ob man außen um die Erde rumfliegt auf einem Orbit oder ob man quasi einen äh, zusammengestauchten Orbit hat, der einmal durchs Zentrum durchgeht. Die Zeit ja. ist immer die gleiche.
0: Ja, stimmt. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir uns noch länger mit dieser Verschwörungstheorie beschäftigen wollen, weil eigentlich sollte das ja gar nicht die Folge werden, sondern klar, die hohle Erde wirkt erstmal wie diese Riesenverschwörungstheorie.
1: Wobei ich dazu sagen muss, ähm, ich finde diese Hohle Erde als, als so ein Konstrukt für Science-Fiction-Abenteuer und so äh, Romane sehr spannend und sehr interessant, also es hat viel Potenzial, wenn man nach geheimen Eingängen sucht und dann da irgendwelche äh, geheimnisvollen, äh, ja, ähm Städte findet und, und Zivilisationen. gibt ja auch manche, die sagen, Atlantis ist da unten. Also für eine Geschichte ist es auf jeden <lacht> Fall äh, eine sehr schöne Sache und sehr viel Material, aber es hat dann natürlich nicht mehr mit äh, wirklicher Wissenschaft zu tun. Sie ist doch, glaube ich, viel äh, deutlich
0: weniger irre als die flache Erde. Ja, wo dann auch das mit der Gravitation überhaupt keinen Sinn mehr macht am Rand der flachen Erde zum Beispiel, wo es ganz skurrile Sachen annimmt. Wenn ich mir jetzt einfach mal die Gravitation innerhalb so einer Hohlkugel vorstelle, ist das deutlich angenehmer. Ja, also da würden sich dann äh, erstmal die Kräfte quasi innerhalb mehr oder weniger ausgleichen. Das heißt, ich kann da schwerelos mich erstmal mehr oder weniger zumindest bewegen. Ja, Es kommt ein bisschen darauf an, wie schwer dieser Ring ist und wie weit er weg ist von einem. Das heißt, man kann sich vielleicht vorstellen, man hat so eine Art Sattelpotenzial in der Mitte. Und wenn ich mich genau im Mittelpunkt befinde, habe ich gar keine Kraft. Aber wenn ich so ein bisschen näher an einem der Ränder bin, dann wird er mich schon stärker anziehen als die, die weiter weg sind. Ja, die Kraft fällt ja mit r R2. Das heißt, dann würde ich schon wieder merken, dass ich dann auch von innen gegen die Ränder falle quasi. Aber deutlich schwächer, als das andersrum der Fall wäre. Also das kann man sich schon angucken, kann damit rumspielen und so weiter. Das ist deutlich ja weniger... Äh, komisch, als da, äh, die flache Erde das normalerweise anbietet. Vielleicht kann man das ja vereinen. Ne? Wenn du sagst, gerade am Nord- und Südpol sind diese Eingänge zu der Hohlerde äh, das sind ja auch ganz spezielle Orte für die Flacherdler, wo man entweder in der Mitte diesen das Zentrum hat, was keiner überschreiten darf, oder außen den Eiswall den man nicht überschreiten darf, weil man dann aus Versehen von der flachen Erde fallen könnte. Ähm, also vielleicht sind diese ist Auch die Hohlerde in Wirklichkeit ist das Ganze nur so gut beschützt, also der Nord- und der Südpol von der NASA oder so, dass damit man da nicht hinkommt <lacht> und diese Eingänge findet.
1: Da würden genau. die sich dann wieder treffen. Genau, das passt schon alles. Kommen wir mal zum wissenschaftlicheren Teil, äh, diesem Innenweltkosmos. Ähm, die Idee dahinter ist eine ganz einfache. Ähm, es gibt ja Koordinatensysteme, in denen ich mein Universum beschreiben kann. Und man kann ja Koordinatentransformationen machen. Und äh, aus der Mathematik kennt man eine Transformation, äh, so eine Art Inversion, wo man, ja, wo man sich eine Kugelschale nimmt und alles, was außerhalb der Kugelschale ist, nach innen projiziert und alles, was innerhalb der Kugelschale ist, nach außen projiziert, also die einmal quasi so wirklich ja, von innen nach außen stülpt. Mit dem ganzen Universum dranhängt. Mit quasi. dem ganzen Universum dranhängt. Ja. Und dann kriegt man äh, eine Beschreibung vom Universum, die immer noch konsistent ist. Jedenfalls erstmal, äh, ja, wenn man da, wenn man da erstmal so drauf guckt, es gibt natürlich dann äh, möglicherweise Stellen, wo dann bestimmte Dinge nicht mehr so funktionieren, aber erstmal ist das äh, mathematisch äquivalent. Es gibt dazu, ähm, diesen,
0: es gibt dazu diesen einen viel alten Physikerwitz, wie fängt man einen Löwen in der Wüste? wo es so 80 verschiedene Ideen gibt. Und eine davon ist, du stellst einfach in einem Kreis einen Zaun auf und dann definierst du das Innere als Außen. Das heißt, der Löwe ist dann innerhalb des Zaunes, obwohl er nicht wirklich drin ist. Also das ist genau diese Idee, dass du quasi sagst, ich habe hier meine Kugel und jetzt sage ich einfach, hey, was wäre denn, wenn das Äußere innen ist und das Innere außen? Also wenn ich das Ganze einfach andersrum definiere, wie sehen dann meine physikalischen Gesetze aus? Was macht das überhaupt?
1: Was es natürlich äh, direkt macht, ist, dass alles sehr viel komplizierter wird äh, in der mathematischen Form der physikalischen Gesetze. Also was für uns jetzt so eine relativ einfache Gleichung ist, wird dann extrem komplex und da muss man sehr viel mehr Sachen äh, mit ja, berücksichtigen und dann wird es einfach ja, sehr viel, sehr viel komplizierter.
0: Genau. Also erstmal diese diese Kugelinvertierung, das, was das mathematisch quasi ist, die kann man sich relativ einfach vorstellen, indem ich jetzt einfach sage, okay. Ich, ich mache mir jetzt erstmal auf meiner Welt ein Koordinatensystem, wo das Zentrum der Erde das Zentrum des kugelförmigen Koordinatensystems ist. Und jetzt sage ich, okay, je weiter ich weggehe ins Universum von der Erde aus, ja, ähm, desto weiter müsste ich natürlich dann im Kug ins Kugelinnere fliegen in der anderen Beschreibung. Und das heißt, wenn ich unendlich weit weg will im unendlich großen Universum, dann müsste ich genau dann im Kugelzentrum ankommen. Das heißt, das Kugelzentrum dieser, dieser, dieses Inweltkosmoses oder der hohlen Erde in dem Fall, das wäre quasi nie erreichbar. Das wäre unendlich weit weg. Und das erreicht man zum Beispiel, indem man sagt, ähm, die Lichtgeschwindigkeit wird kleiner, wenn ich mich dieser Mitte nähere oder dass alle Strecken länger werden, wenn ich mich diesem Zentrum nähere. Das heißt, das ist nicht mehr so, dass alle Strecken gleich lang sind und dass man die einfach so messen könnte. Ich meine, das macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Es passt, die Erde ist ja wirklich nur so groß wie die Erde jetzt groß ist in diesem Modell und da soll dann auf einmal die Sonne reinpassen und äh, irgendwelche anderen Galaxien reinpassen und so weiter, ja. Und das liegt einfach daran, je näher, also je weiter die weg sind von der Erdoberfläche, also im Inneren der Kugel liegen, umso kleiner sind auch die Distanzen, mit denen man misst. Das heißt, die sind dann einfach nur viel, 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 viel kleiner. Und deswegen passen die auch wirklich in die Erde rein. Das ist die Idee. Wenn man das Ganze mathematisch machen will, dann braucht man im Prinzip drei Axiome, auf denen diese, dieser Inweltkosmos basiert. Und das eine ist das, was ich gerade gesagt habe, nämlich ja die Längen verkürzen sich im Prinzip, wenn ich äh, dem Mittelpunkt näher komme. Dann ähm, haben wir das Problem dieser, mit den Lichtstrahlen. Denn Lichtstrahlen, die sind ja gerade Strahlen, die unendlich lange laufen. Das heißt, das sind Strahlen, die enden im Unendlichen. Grundsätzlich. Ja, außer sie treffen halt irgendwas anderes vorher. Aber grundsätzlich, die Geometrie von Lichtstrahlen endet im Unendlichen. Das heißt, jeder Lichtstrahl, jeder einzelne Lichtstrahl muss durch den Mittelpunkt oder zumindest im Mittelpunkt der Erde dann enden. Ja, also es muss quasi, das Licht muss. Und jetzt kann ich mir vorstellen, okay, wenn ich irgendwas... Ähm, orthogonal von der Erde wegschieße, dann sind das einfach gerade Strahlen, die dann ins Innere der Erde, in dem anderen Bild gehen würden und genau ins Zentrum treffen. Aber mit jedem anderen Strahl, den ich irgendwie ein bisschen schräg losschicken würde, der muss ja trotzdem irgendwie in der Mitte ankommen. Das heißt, meine Lichtstrahlen beschreiben dann keine geraden äh, Linie mehr. Sie breiten sich nicht gerade aus, sondern sie breiten sich kreisförmig aus mit Kreisen, die nachher genau durch das Zentrum dieser Hohlerde gehen. Das ist ganz wichtig. Und dann dieser Teil noch, was du gesagt hattest, mit die Lichtgeschwindigkeit könnte auch weniger werden, wenn ich mich jetzt dem Zentrum nähere. Ähm, dann kann man vielleicht sogar dann irgendwie das Ganze noch mit der, je nachdem wie stark man diesen Effekt macht, irgendwie mit der speziellen Relativitätstheorie oder so abhandeln. Und naja. Ähm, ganz merkwürdige Sachen, die man dann haben würde, aber letztendlich kann man zeigen, mathematisch ist das dasselbe. Kugelinvertierung ist relativ einfach. Ja, also ich, ich messe quasi den Abstand von der Erde zu einem Punkt im Universum, woher ich, äh, und ich weiß, unendlich weit weg ist quasi mein Maßstab, da bin ich im Zentrum dieser neuen Kugel und alles andere projiziere ich irgendwie auf diese Kugel. Da gibt es verschiedene Arten, das mathematisch zu projizieren. Und ich kann quasi jeden Punkt sauber definieren, dann auf so einem Punkt innerhalb so einer Hohlkugel. Das spielt überhaupt, das gibt keine Probleme. Das Problem ist natürlich dann, wie du schon gesagt hast, die Gesetze sehen halt katastrophal aus. Ja, ich habe dann keine schönen Ellipsenbahnen mehr oder keine Kepl Keplerischen Bahnen, auf denen sich Planeten oder so bewegen, sondern die bewegen sich dann auf ganz, ganz komplizierten Bahnen, die man jetzt nicht mal aufschreiben könnte oder sowas. Ja, Das ist, werden ganz, ganz komplizierte mathematische Formeln und so weiter. Also die physikalischen Gesetze würden gelten wie hier, aber diese Transformation dieser Gesetze hin in dieses neue Bild, das ist mathematisch einfach so
1: auch gar nicht zu leisten. Das ist mega schwierig. So ein bisschen wie das geozentrische Weltbild, nur viel, viel schlimmer. Da hatte man ja schon diese komischen Orbits, die Planeten gemacht haben, was ja nicht so wirklich gut zu erklären war. Und ja, in dem Fall wäre es dann halt mit dieser Stauchung und allem das noch wesentlich komplizierter. Genau, das heißt mathematisch ist es erstmal einfach nur eine Art
0: von Koordinatensystemwahl. Also entweder ich wähle halt die Erde als Zentrum des Universums und beschreibe jetzt von hier aus, wo was ist, was ich gerade beobachte. So machen das ja Astronomen sehr gerne. Indem ich sage, so und so viel Grad bin ich hier horizontal und so und so viel Grad vertikal. Und da finde ich jetzt da hinten irgendeine Galaxie. Ja, und so genauso könnte ich auch das Koordinatensystem so wählen, dass die Erde außen wäre und wir nach innen gucken. Aber dann sieht es halt richtig scheiße aus. Das heißt, man kann sein Koordinatensystem so wählen und so die Gesetze aufschreiben und Sachen messen. Man macht sich aber nicht gerade einfach. Also warum überhaupt das dann so machen? Und die äh, große zweite Frage ist dann nach der Realität, die ja eigentlich die Physik so gar nicht stellt. Sondern wir haben unsere Gleichungen, die hier beschreiben die Sachen, die wir, die wir, sehen können. Ja, und das könnten wir in beiden wäre das quasi äquivalent. In dem einen nur schwerer als in dem anderen. Deswegen würde man sich für das leichtere entscheiden. Ähm, obwohl ich muss hier vielleicht noch mal ein Stück zurückrudern. Es geht natürlich alles nur in der klassischen Mechanik. Aber was ist denn mit der allgemeinen Relativitätstheorie? Die, verbi die verbietet uns jetzt ja eigentlich ein Koordinatensystem, ein ausgezeichnetes zu wählen.
1: Ja, ja. also das heißt, wenn ich sage, die Erde ist jetzt ähm, so der Fixpunkt und dann gibt es ein Zentrum, das irgendwo die Unendlichkeit des Universums beschreibt und dieses eine Koordinatensystem, was ich dann kriege, beschreibt das gesamte Universum, das widerspricht schon den Grundsätzen der allgemeinen Relativitätstheorie, wo man ja sagt äh, alle Koordinatensysteme sind gleichberechtigt und äh, man kann nicht ein Spezielles äh, aussuchen, in dem irgendetwas zum Beispiel ruht und das dann wirklich eine absolute Ruhe hat. Ähm, ja, ich denke, da kriegt man schon gewisse Widersprüche rein. Aber auch äh, es gibt ja noch ganz andere Argumente, die dagegen sprechen. Wir haben ja dann zum Beispiel auch solche Sachen wie das Nöter-Theorem, die dann nicht mehr wirklich
0: funktionieren können. Das heißt, wir haben uns das ganze Universum, das beschreiben wir heutzutage eigentlich in Symmetrien, in schönen Raumsymmetrien, in Zeitsymmetrien. Das klappt alles nicht so richtig, wenn ich mir die Gleichungen in so einem, in so einem Innenweltkosmos vorstellen kann. Dann findet man diese ganzen schönen Symmetrien alle nicht mehr und deswegen findet man die ganzen schönen Erhaltungsgrößen wie Energieerhaltung und sowas nicht mehr. Ähm, gerade wenn sich dann die Zeit noch ändert, wenn ich wenn, die, äh, wenn ich näher dieses Mittelpunktes komme und so weiter. Man kann sich vielleicht vorstellen, dass man das alles irgendwie umschreiben kann und dann ganz, ganz, ganz komplexe, ich sag mal dumm aussehende Symmetrien findet, die dann rein mathematisch irgendwie dasselbe ergeben würden. Aber ja, das, das will, will man sich eigentlich nicht vorstellen und das will man an der Stelle auch nicht nehmen. Und die eigentliche Frage war ja, ist das jetzt eigentlich die Realität oder ist das eigentlich nicht die Realität? Also wie können wir da vielleicht was zu sagen? Naja, also die Sache ist ja, dass man, also, es gibt eigentlich zwei Gründe zu sagen, dass das, was wir da mathematisch, rein mathematisch mit einer Koordinatentransformation beschreiben können, dass das nicht die Realität ist. Und das eine, das wird oft benutzt, wenn man äh, das als Beispiel nennt, äh, nimmt, um es zum Beispiel Schülern zu erklären. Und das ist das Occam's Resier messer oder Occam's Razor. Wenn ich sage, ähm, wenn ich zwei gleichwertige Theorien habe, dann nehme ich normalerweise jetzt mal salopp gesagt die einfachere. Ja, also Einfacher heißt, es muss natürlich dasselbe bei rauskommen können, es muss dieselben Aussagekräfte haben und ich muss quasi weniger Input-Parameter reinstecken in die eine. Aber wenn ich jetzt eine habe, die halt so komplizierte Gleichung hat, die hat keine einfachen Bewegungsgleichungen mehr, um irgendwas zu beschreiben, ja, ähm, sondern das sieht alles katastrophal aus, so katastrophal, dass man es mathematisch nicht mal jetzt einfach so sauber hinschreiben könnte. Und das andere hat diese schönen Kreisbewegungen und diese richtig schönen Zeitsymmetrien und so weiter. Dann sagt einfach Ockens Rasiermesser, mir zumindest, ja dann nehm doch die einfache Theorie, das wird die Realität sein und nicht die andere. Die zweite ist, naja, diese, diese Transformation, dass wir die Kugel von innen nach außen stülpen ja, das kann ich ja nicht nur mit der Erde machen. Ja, das ist ja möglich für jede Kugel, diese mathematische Transformation. Das heißt, ich könnte das mit der Erde machen. Ich kann es aber auch mit unserem Mond machen oder mit der Sonne machen. Ja, oder eigentlich auch mit kleinen Teilchen machen. Ich kann das, wenn ich mir das Ganze weiter runter mal vorstelle, vielleicht sogar mit Atomkern machen. Also ich kann einen Atomkern mathematisch so transformieren, wenn ich mir den jetzt erstmal in näherung als Kugel vorstelle, dass wir alle im Inneren eines Atomkerns leben. Ja, und das geht gleichwertig für jedes runde Objekt quasi im Universum. Naja, wie viel sind das ungefähr? Es sind extrem, extrem viele. Ja, sagen wir, je nachdem, was wir jetzt hier jetzt äh, genügend rund definieren. Sagen wir 10 auf 40, 10 auf 50, 10 auf 60 Objekte oder sowas oder noch mehr. Naja, warum sollte jetzt gerade alles im Mittelpunkt der Erde leben und nicht im Mittelpunkt einer dieser anderen 10 auf 60 Objekte? Na, die Wahrscheinlichkeit rein. Statistisch, dass es dann die Erde genau ist, die da ausgezeichnet ist. Hier ist ja 1 durch 10 hoch 60, ja, oder 10 hoch minus 60. Das ist quasi völlig, völlig unrealistisch, äh, aufgrund solcher Annahmen dann zu sagen, das wäre genau diese eine Realität. Da machen wir wieder genau diesen Fehler den Kopernikus damals aufgehoben hat, nämlich zu sagen, die Erde ist eben nicht mehr das Zentrum des Universums, wo sich alles drum dreht, sondern ja, alles sieht in Wirklichkeit, die ganzen Gleichungen und Bahnen und so weiter, sehen einfacher aus, wenn wir davon weggehen und sagen, die Erde ist nicht das Zentrum und genau das haben wir hier auch wieder.
1: Ja, klassische Argumentation. Es ist vielleicht auch ein bisschen die Faulheit der Physiker zu sagen, ich will jetzt nicht ganz so kompliziert rechnen, wenn es einfacher geht, machen wir es einfacher. Ja, genau. Aber die Frage ist halt, welchen Anspruch hat man dann wirklich zu sagen, das, was
0: die Gleichungen beschreiben, ist Realität? Ja, ist ja dasselbe, wenn die, Kräfte irgendwelche, äh, wenn die Gleichungen irgendwelche Potenziale beschreiben oder irgendwelche Kräfte oder sowas beschreiben. Ist ja immer zu sagen, okay, was ist das jetzt wirklich anschaulich? Gibt es wirklich da jetzt anschaulich solche Bindungen oder solche Potenziale? Oder könnt ihr einfach wirklich nur Voraussagen, wie sich Sachen dann in euren Messapparaten verhalten anhand eurer Gleichung und das sehr, sehr, sehr gut und damit dann auch Sachen bauen und äh, ne, forschen, Technik erfinden und so weiter. Aber das ist nicht richtig Realität. Aber das ist ja dann so Erkenntnistheorie, das ist ja Philosophie, ich meine, mit denselben Argumenten, wo wir jetzt sagen, wir könnten auch in so, innerhalb der Erde leben oder sowas und das ganze Universum wäre da, äh, könnte man auch sagen, ja, alles ist in Wirklichkeit ja nur ausgedacht. Alles findet nur in unserem Kopf statt. Es gibt alles gar nicht wirklich. Oder wir könnten sagen, ja, wir leben in Wirklichkeit nur in einer Computersimulation. Ja, alles, was wir sehen, ist nur simuliert. Das kann man auch nicht widerlegen. Das, ist, das sind keine Gedankengänge, keine Theorien, die man wirklich widerlegen kann. Genauso wie man rein mathematisch diese Hohlwelt nicht widerlegen kann. Aber ja, da muss man sich halt fragen, ja, wie sehr ist man jetzt Philosoph, der sagt, na, alles ist für mich irgendwie gleich möglich oder man nimmt wirklich Occam's Razor, schneidet alles Komplizierte ab und sagt, ja, es ist schon so ähm, das Einfachste, was wir uns so vorstellen können, wahrscheinlich.
1: Ja, das war ja heute eine etwas kürzere Folge für unsere Verhältnisse. Ähm, die letzten Folgen waren, glaube ich, alle weit über 40 oder 50 Minuten. Ist ja fast schon ein bisschen entspannt, wenn man jetzt mal bei einer halben Stunde bleibt. Leider gab es diesmal keine Fragen, die wir noch beantworten können. Das nimmt natürlich auch ein bisschen Zeit weg. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns mehr Fragen schickt. Also, wenn jetzt neue Fragen aufgetaucht sind oder wenn ihr noch Fragen zu den letzten Folgen habt, schickt, euch die immer, schickt uns die immer fleißig.
0: Man muss dazu sagen, in Wirklichkeit war die Folge für uns hier deutlich länger. Ich, was, 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 was ihr nicht wisst, ich habe zwischendurch einen Schluck trinken wollen und mein Mikro gemutet und dann haben wir einfach mal ein paar Minuten der Aufnahme einfach, äh, die, die habe ich in mein gemutetes Mikrofon gesprochen und musste sie danach dann leider nochmal erzählen, ich hoffe ich hoff, es fällt nicht zu sehr auf, ähm, dementsprechend sitzen wir hier schon ein bisschen länger als 30 Minuten, sorry nochmal Janis dafür. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Wir können dann auch wieder ein paar Fragen besprechen und haben bestimmt auch mal wieder längere Themen. Ich glaube, manche mögen auch kurze, kürzere Folgen sehr, sehr gerne. Deswegen, ab, Ich finde das gar nicht so schlimm, es so abzuwechseln. Es müssen gar nicht 30 Minuten sein. Es können sogar auch mal nur 20 Minuten sein. Ich finde das ab und zu okay. Gerade bei solchen Temperaturen. <lacht> okay, bis dann. Wunderbar. Ich hoffe, alle Hörer, an alle Hörer, wir sehen uns nächste Woche wieder. Habt eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Bis dann. <lacht>